0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。
1: 好的，今天要开录之前呢，其实很不想面对，但是呢，我们频道还是得录下去
0: 。对啊，有一些币就直接价格腰斩了，大概跌幅达到五十 percent、六十 percent
1: 。今天的这一根真的是历史以来，也不是历史以来啦，就是最近以来，就是、最近以来，就是自从我们
0: 频道开播以来啦，这么说。
1: 对，现在的价格大概是多少呢
0: ？比特币目前价格从昨天四万多块，四万五千，现在下杀到三万四哦。我看到是三万二哦，对，然后以太币就从昨天三三千五， 3500, 现在直接变两千多，一
1: 天大概四十趴的跌幅。然后
0: 币安更夸张，五百多块，然后下杀到两百九十九块。真
1: 的，如果这一段期间有拿合约的朋友们，我们只能说真的要保重了，因为我们其实也在频道一直不断的强调，在这种。趋势比较不明朗的状况下，如果你是握线握的话、嗯，那就不要做任何动静，等待正确的时机再去做进场。
0: 是的，对对啊。然后首先我们还是先跟往常一样，要感谢一下我们斗内的粉丝朋友们。然后感谢完一波之后克，克洛伊再克洛伊小姐再带回大家，就是充值信仰。
1: 好的，好首先呢，第一个听众朋友是俊佑。
0: 对，其实俊佑先前也是算有抖內给我们的粉丝朋友，然后他这次又再抖內一
1: 次，对，其实非常感动了，因为最近大家币圈相信应该都是做多的，的但是俊佑呢，他已经抖內了第二次了，对，然后他说：“克洛伊小姐你好，今天的抖內有两杯，再麻烦分享给币圈男神。天”天，然后他还是在说我吗？<笑>对，然后他说：“因为有一集没有听到，很怀念，谢谢。”然后后面还备注 ：Super Z 加 p a c k e t 加看盘等于防疫的最佳选择。
0: 真的很感谢俊佑，而且我替那个我们的币圈男神感谢不不不，<笑>我这个担当不
1: 起。但确实有一集，因为因为一些事情，所以就没有跟克洛伊小姐一起录制、嗯。对啊。但这段期间，真的大家就是我们也一直不断强调，就是大家都不太好过。然后，这段时间还有粉丝朋友愿意抖念给我们、嗯，有点这种雪中送炭的文。暖。真
0: 的。所以我们
1: 要在就是更极力的把节目录制好對，然后提供最新的投资的资讯啊、心态建议给大家。嗯、
0: 对，是的。好，那第二个懂内的朋友第 Kelly， 第
1: 二个粉丝是 Kelly， 然后他他是不是也懂内过两次啊？
0: 对 ，Kelly 也是懂内过。哇，今天
1: 懂的都是那种铁粉，
0: 真的。然后 Kelly
1: 说：“亲爱的女神，感谢你辛苦的录制节目，随时 update B 章的大起大落，这里一点心意，请你喝杯奶茶，请查收，感谢你。
0: ”谢谢 Kelly。其实 Kelly 就是第一次懂内给我的时候，她是用那个。那个 Ethereum 打到我的钱包里面，然后当时我就跟 Kelly 说，哎、欸，就是 Ethereum 的 Gas fee 很贵这样子，然后我就跟他分析了一下，然后并且教他怎么就是改用 Binance Smart Chain， 然后。不管是要做 DeFi 项目啊，或是你要打钱什么的，尽量就是改用 B- Binance Smart Chain。那这次那个 Kelly 懂 n 给我的时候，他就是用了 Binance Smart Chain， 我就觉得就是在整个频道看到大家的成长，就是跟大家一起这样走过来，尽管就是一路上风风雨雨，不过就克洛伊小姐还是在这边会跟大家一起成长
1: 。真的，真的而且她现在升级到原本是请喝咖啡，现在改请喝奶茶。<笑>
0: 真的感谢 Kelly， 而且他
1: 两次董内都是用就是热钱包转账方式，而且是的嗯，真的是算是跟着我们一起学习成长的铁粉了、嗯。对
0: 啊，对啊。好的
1: ，那我们就回来今天的盘势吧。
0: 对，就今天主要跟大家分享，就是到底是什么原因导致就整个这一波的，就是有点类似熊市来临了。对，我觉得
1: 。其实下跌原因有很多，当然不外乎排不排除就是大户在期货做一些避险做空的操作的，嗯，然后加上一些消息面交叠的影响。那我们今天就来大家带大家就是回顾一下这样子。是的。那因为今天我们开路前就刚刚有提到我们有看盘嘛，嗯，然后它其实光今天跌的这一根哦、喔，就已经跌掉它过去一两个月的这个涨幅。是
0: 的，是的。对
1: ，所以其實而且就是
0: 在过去一小时内，比特币的就是爆仓量达到十亿美
1: 元。对，你看我现在。一 P P O S O 通知了，比特币五分钟又跌了七点五分钟可以跌七 p e
0: 所以就是我觉得这很完美的呼应，就是我们频道很多次都讲过，币圈一天人间一年，直接带大家体验了。但话说，就是其实这一波不算是整个币市回调最严重，最严重的时候其实是在二零一七、二零一八年，我不知道就是听众朋友们有没有参与到那一年、嗯，所以这一次我就是在看来这一整个风波，其实我也就是已经蛮淡定。因为走过这么多风波，也不差这一次。但我跟你讲，因为我是开路
1: 才开始慢慢进入这个币圈，所以我在开路之前，我说真的，我跟你发誓，嗯、我把刚刚所有的合约仓全停了。我等一下可以给你检查我的手机，<笑>就是我再不停，我的合约就爆了。对。但这段期间，因为目目前短空的这个局局势是不变的、嗯，但是长多目前还是在的，所以在这个局势比较不明朗的情况下，合约真的别碰。对、啊。然后，如果现货已经拿稳，没有银弹的，就是爆注就对了。对。是。然后，如果你有银弹的话呢，就是等待。底部的出现，然后慢慢的分批进场。嗯、对啊。然后，因为今天克其实克洛伊小姐在她的 FB 跟 IG 也有发那个线动啊，然后她在线动里面写说，其实。整个币圈的环境呢、啊，最重要的就是你的风险管理
0: 。对，就是其实整个投资最重要就是 80% 是出在于你就是有没有好好的管控你自己的风险，然后 20% 就是才取决于你自己的个人投资策略的操作或什么的。所以其实最主要还是归咎到你整个风险管理啊，然后对于你自己持有币的信心或什么。其实我们频道整个节目的最一开始终止，每一集节目我们都会跟大家提到就是。不管跟大家解说，就是币的基本面啊，或者是什么也好，都是再三的强调，你对于自己购买的币要有所了解，不然就是在我看来都是算是短线投机操作了。是、啊，然后
1: 还有风险的这个管理的部分
0: 对、啊。对，所以就是这两点还是务必请听众朋友们要好好的审视，尤其在这一波风波里面，我相信是一个很好的机会，重新检视自己的投资仓位啊，或是自己的购买策略，以及就是。前一阵子因为迷你币的兴起，我相信很多朋友们，因为就是想要赌下一自己买的就是下一个百倍币、千倍币，有一种大赚的投机心理。但殊不知，有可能因为这一次的马斯克之乱，然后再加上最近的消，就是一些消息面，然后以至于整个滑铁卢，然后。不得不就是认赔杀出，要不然你可能那些币就会直接归零，这样，因为它完全没有什么基本面。是，嗯，对啊，好，那就今天切回来，我们要跟大家分析，就是是什么样的基本面，就是消息面，导致这整个币圈会在一天之内，很多币都腰斩啊，或是跌幅达到超过七十趴、八十趴这样。我觉得最主要的重点还是因为中国围堵加密货币，其实中堵围。就是中国围堵加密货币、禁止加密货币这个已经不是第一次的事情了。是，在2017年的时候，因为当时大家可以回去看。2017年的整个 B 圈， 2 0 1 7年算是一个 B 圈兴起的时候 ，DeFi 各种疯狂，其实有点像是我们前一阵子有点过热的情况、啊。
1: 那时候算是以太坊刚出的时候吗
0: ？嗯，对，类似。嗯、然后还有很多 i c u 项目，然后所以就是那时候就是很多人就是靠着 i c u 这个项目到处对，那段期
1: 间其实各种 B 都可以 i c u 然后一个很烂的主题都可以做成一个投资。对，是的。当然现在也是啊，像前几天不是有那个。嘲讽伊隆马斯克的那个虚拟恐龙还是什么？对对对对对，所、嗯、以跟那时候二零一七年的状况其实某种程度上有一点类似。对,對
0: 啊，然后就是二零一七年当时就是因为整个币圈蓬勃嘛，然后再加上很多随便东西都可以 ICO， 然后以至于中国政府当时就是对于虚拟货币下了禁令，禁止 ICO 活动，禁止加密货币交易所提供服务等等等，当天直接导致加密货币。跌幅最大有达到九十 percent， 其实不亚于这一次啦。对，但这一次大概
1: 有上,次的,、啊、有上次的。快要一半了。对啊，所以那时候
0: 二零一七年那次事件发生，然后大家就就称为“九四之乱”，因为它是发生在二零一七年九月四号、嗯。那现在就是因为前一阵子整个币圈过热嘛，大家不是就是靠着什么狗狗币一夜致富啊，或是靠着以太坊什么一夜致富这种各种例子。那再加上近期中国政府要推出它的数位人民币，那就是如果假设我这个当局还在。认为就是虚拟还在各种提倡那个虚拟货币，没有对于他们用一些法规禁止的话，那无无意间不就鼓励了人们要去改用虚拟货币，而不要用我的数位人民币
1: 。所以这一次的大跌，其实跟二零一七的大跌都是跟中国的。就是、对于加密货币的法令都是有相关的一个部分。对
0: 啊，然后但是中国这一次提出来，就是因为前一阵子过热嘛，就是什么狗狗币、各种民营币的兴起，然
1: 后间接就造造成了可能各种洗钱啊，或者是搬钱的。对，然后
0: 所以这次中国政府他就说，就是虚拟货币会严重伤害民众财产安全，扰乱整个经济、金融、政治秩序，所
1: 以要出来。有点动作了
0: ，对，有点动作了，了、嗯。然后就以至于就是这次，他在昨天晚上，然后他就中国央行等金融就是金融机构就要求一些金融啊，然后支付机构不得展开就是加密货币相关的业务，了解。然后那些业务包含，比如说你不得使用加密货币作为产品或是服务的定价，那像是先前马斯克就说，哎、欸，可以用比特币支付，这种就是会算在这种这个禁令里面。所以我不可以说，就是呃，像星巴克就说，哎、欸，那现在大家可以用比特币做支付，那这种也是完全禁止的。这样
1: 。可是话说，我有一点比较好奇的是，嗯、因为前几天我呃前几集的节目，我们曾经有说过，中国即将发行这个数位人民币，对，所以某种程度上感觉是中国要间接慢慢的去让加密货币。在进入这个现实社会当中，我
0: 觉得他他要让区块链技术进入这个社会现实中是对的，嗯，但是他因为现在虚拟货币不是掌控在他手里，那他或多或少会威胁他自己发行的数位人民币的主权。
1: 了解了解，所以我
0: 当然就是如果我如果我自己身为一个数位人民币的发行商。那我又在那边大大声高喊，就是大家可以用比特币做支付，那这样谁会想要用我的数位人民币？嗯，对啊，所以我觉得这有一点像是要捍卫主权的概念。是。然后为什么就是这一次就是因为这个动作，然后会导致整个崩盘，类似崩盘，我不能说它是真的崩盘。是。最主要原因就是因为很多我相信就是大家在 B 圈有一阵子的朋友们都可以了解到，其实中国就是。对于整个虚拟货币，他们哪一次非常权重很大的占比？
1: 对，比如说像比特币挖矿啊，啊矿
0: 机整个都在什么新疆？像上次什么新疆断电，就导致整个比特币价格就是有所回调这样子。你就可以很想见它整个对于就是虚拟货币界的影响力
1: 。了解，啊、所以中国官方这样子的一个举动，我觉得就是今天这两天，而、嗯、且这一天才发生的事情。对，是的。所以。一方面，可能中国很多资金都从虚拟货币撤回，对，不管他撤回了没有，但是这个消息面确实严重地打击现在整个币圈的市场生态，对啊、嗯，
0: 对啊，然后这就是第一个消息面嘛，然后第二个消息面也是跟就是整个虚拟货币的禁止是有关，就是美国监理署的代理署长 Michael She。他算是新任的代理署长，对，他就是不再对于加密货币很友善。那这个就要说到先前就是前一任代理署长，那就是我们多次在节目上介绍到，他出任了必安美国必安的那个 CEO， 他叫那个 b r a n b o o k
1: s 对。Ben r Brooks 呢、嗯？我们前几集节目有讲到，他就是原本是在川普底下的这个货币代理署长對，就是他在任职的时候、嗯，然后后来他就是前几集我们有说到他在前几个月，对，然后转到了币安去当币安的算是 CEO， 对对，呃、欸，美国币安的 CEO 是的，然后他同时也是 Coinbase 的类似那种高层顾问、高层的感觉，对,對,、啊、對但是呢，自从 Ben r Brooks 离开之后，然后刚刚克洛伊小姐提到的这一位新上任的代理代理署长叫做 Michael, Michael s u 然后他其实是对虚拟货币的市场是比较
0: 算保守啦对，保守有点到偏到就是类似有点反对，也不算是真的反对。对那
1: 近期的这个利空跟这位就是代理署长有什么样的关联、嗯？他
0: 就说他要重新审视以前在 b r a n d b o o s t 时代的时候，对于加密货币友善的那种政策，是比如说 b r a n Books 那时候，它提供了那些交易所可以申请美国执照，就是美国银行的执照。其实我蛮多客户都是算在这个清单里面的，所以我大概或多或少知道，就是 b r a n Books 对于整个加密货币界是非常非常友善。然后以至于那些就是整个加密货币的，不管是交易所啊，或是相关的那种 infrastructure 的。那些供应商都可以或多或少的获利，但是这个政策一起来的话，或多或少就会影响到整个虚拟货币界，然后不管是交易所的业务啊，或是他们所提供的那些平常的金融服务，都会受影响到。对啊
1: ，嗯，所以这样子的话，其实刚刚除了提到的中国市场之外，嗯、美国市场。其实现阶段，尤其实也是在这一两天，也是对整个币圈市场做一个很大的利空打击。對,
0: 欸、对啊，所以我觉得在，在、嗯、在我看来，就是一个双重夹杀，就是美国、中国两个都是全世界最大的头头。然后两个纷纷的，就是给出一个币圈的重大的就是利空消息了。对，然后再加上先前,前的马斯克之乱，大家还没平息，一波未平，一波又起，然后就有点像屋漏偏逢连夜雨的概念。而且
1: 这一波币是呢，跟以往不一样的是，嗯、这一波币是加了非常多的一些干扰的信号，包括。很多大户开始进场持有比特币，但是呢是，在过往其实是没有这个干扰变数的、嗯，所以整个 B 圈市场其实随着时间的变化，也有慢慢的改变。对啊，像我们曾经说到说，哎、欸，可能 Bitcoin dominance rate 低于四十 percent， 其实就是一个空头的信号。嗯，但有些人可能保持的意见就是说，哎、欸，因为有以太坊的出现，所以这个 dominance rate 可能容忍度可以再低一点。但其实整个市场环境结构是一直在变的，嗯、那更不要说其实有非常多的大户，除了可能做现货买进，然后做空的期货避险等等、嗯、这些更复杂的筹码面的部分，也不是一般散户能够在短时间内理解的,的。对啊。但相信这两件利空消息加上可能一些筹码面的大户的做操作的搭配，其实这一波真的算是相较于历史来讲，也算是比较偏严重的一次了。
0: 真的，然后我觉得就是在这整个负面消息，就是我们都已经梳理过后，那这时候就是克鲁一小羊，大家一些那种就是安抚吧，啊、安抚，就是那种给大家一些那种星星、啊，其实话话
1: 说，我今天看到你的现动之后、嗯，原本其实我还是在一个恐慌的状态，但是我看完你的现实动态发文之后，我觉得就是其实如果你现在蛮守现货、嗯，你没有任何合约仓的话，它其实只是。当天的一个变动，对啊。那如果你是长期的信仰者的话，那这些当天变动的巨幅，其实对你来讲是不会影响生活本质的。嗯、是的。再加上刚刚克洛伊小姐有说到，就是仓位管理是最重要的一部分、啊。所以像我虽然很执迷在币圈这个环境里面，<笑>对，但是我也没有到就是压身家、嗯，然后直接整个赔掉赔赔到睡不着觉。然后通常这个时候你的。理智性可能就断了，对，就会很紧张，是不是要赶快恐慌卖出？是的，是的。那如果你今天仓位有做好管理、嗯，就是风险控管的话，其实你就不会。因为今天的这一大根的跌幅，对，导致你打乱了整个情绪的交易策略、啊，然后慌张的卖出。
0: 我觉得就跟大家分享一个我自己自身就类似的案例。是，然后就像比如说 COVID 那段期间嘛，不过不是就是整个股市、币市都大跌。对。然后那时候我相信很多人是完全睡不着觉。对。但我就是意识异常的，我跟大家直接反向，就大家还很恐慌的时候，我就一直进，就是一直进场加仓加仓，然后。那时候就被周围的人就说这个人是疯了。<笑>那我觉得后来你们很明显的可以看到，就是他们反弹啊，还什么的。但我觉得我对于我这些加仓的行为还什么，我我并没有说自己是一个什么什么很会做技术或做交易的人。但是我觉得我持有的心态是，我今天对于一个一个币啊，或是一个股票，它背后的基本面了解，或是它所使用的技术，我如果是看好的话，那我会坚守我自己的策略。或者我拿一个就是最近大家不陌生的例子，就女股神巴菲特 c a t h o l i n Hood， 对，他就是尽管 Coinbase 掉到就是不知道到那到哪里了，他还是狂加码，因为他直接出来喊话说：“哎，我跟你说，就是我已经看好虚拟货币未来的五年走势年，所以近期的这些波动只是。”让我就是以便宜的价格去减仓的行，光 ARC, 就加那个加仓的行。光
1: ARK 的基金就跌幅在近期就打了负四十对
0: 啊，他但是他人家没有在炒，老臣在在。因为我觉得其实你在币圈就是。包含有一七年、一八年经历过那个风波的朋友，还有在 COVID 期间经历过这些的朋友，我相信就大家对于这些涨幅也是见怪不怪。如果你是就是满手现货，然后都是你自己神慎挑选过的现货，然后你都知道对，对，你都知道那些币的到底它背后技术应用是什么？我觉得那你就可以像我一样，就是每天还是可以睡个好觉，而且我还放到就 d e f 上去做质押，我觉得就对我。没有压力啊，是，对啊，而且
1: 这两天真的越来越多朋友私讯柯薇小姐、嗯，真
0: 的，我今天一打开就整个那个信箱都是爆满的状况、嗯。我跟你
1: 讲，如果我就是没见到你本人的话，我也会疯狂私讯你，问我到底该卖或者加仓<笑>，因为这个状况其实不管是我或者很多刚追踪我们的朋友都是没有经历过的，嗯、然后你在决策上可能就会不知道，就是找不到方向。对啊，对，所以。就是这两天，其实虽然很多朋友私信克洛伊小姐、嗯，但是相信克洛伊小姐也是很尽力的回复大家。对。然后，如果大家 hold 不住，或者是不知道该怎么决策的话呢？我觉得，当然一方面大家现在疫情在家，然后多收听克洛伊小姐的频道，去充实一点就是 hold 的信仰。对。然后多了解一些消息面的变动。嗯。那现在讲，现在是一个比较偏就是跌幅严重的阶段。那我想要问克洛伊小姐是。你会觉得现在这个时间点还有办法入场吗、嗯？那入场的话要买多少呢？或者说我是不是可以直接压身家、嗯，在这个时候拼一个财富自由的机会呢、嗯
0: ？像我一般就很常看到，就是大家在说什么 “all in” 不 “all in” 的事情，嗯
1: 、很不理性。对，对于我
0: 来说，就是在每一个跌幅的话，我会给自己设一个比例，比如说跌 x 我就加仓多少仓位，这样一直慢慢慢慢加下去。然后就是加到我自己手边没银蛋为止，但是我但我我是不会走完全什么一次 O E， 然后就搏一个拼搏这种，然后再加上我其实投资虚拟货币的那个仓位，我是有控制在自己就是整个资产配置里面的一，就算一部分啦，不不是说太小部分，但是也不会就是影响到今天这个赔光，会影响到我的生活的。我觉得总结一句
1: 话就是。要随时随地都有加仓银蛋的这个空间，对，是的。就算今天市场涨幅涨的再高，那其实虽然你赚的可能没有到别人那么多，但是风险相对就会比较低
0: 。对啊，所以,所以你看
1: 像这段期间，很多人压身价或者什么、嗯，他没有银蛋能买，那就是非常非常的可惜。对
0: 啊，所以我
1: 觉得永远存在银蛋就是。有一个火水一直可以不断灌进去、嗯，但是你不要全灌，对，可能一次可能像科威小姐灌个你的 maybe 总总月薪的一到两帕，慢慢加这样子
0: 。p e r c e n 这样子啦，对,對
1: 、啊、因为你看，其实我说直白一点，像我们一般小白、嗯、不知道买什么，可能就买比特币、嗯、以太币、BNB。对。那既然你都只简单买这个三币了，如果你都没有在交易的仓位布局一点策略的话，你就简单无脑买这三个的话。那像今天遇到这样这么大的风波，你就没有办法再有足够的银弹或者心态上的调整對、啊。对啊。所以我觉得回归到像我自己而言，我就对于今天整个大跌的结论、嗯，我自己会觉得说，就是像我刚刚讲的嘛，嗯，我们都已经买最简单的三个主流币了，嗯，如果你仓位再不去控管的话，那你其实就是无脑买的感觉。对啊。对，所以现在这个趋势，我等一下录完，我就会再加，我可能。我可能月收入的一到两趴、嗯，慢慢买，嗯、对然后他涨回去，可能就买一点，买一点。对，对。但这是我自己个人的策略。就 NFA，
0: 我们整个频道就是 Non Financial。对，因为每个人的
1: 底气也不一样嘛。对，像我这种平常就是打工族的人、嗯，可能底气没有像一般大户那么多。那、嗯、我自己给自己的策略就是很简单，虽然也是持续买进，嗯、但是风险管理跟仓位是我必须要温习的一个功课。对,、啊对。那如果其他听众朋友不熟悉的话呢？真的。可以向各位小姐请教、嗯。虽然她自己信箱最近私讯小盒子最近一直爆满、嗯，但各位小姐都有在认真的回复每一个听众朋友的问题
0: 。工作都要被你回，你们回就是回到都没够，所以大家
1: 才会把你就是推崇为我们的币圈女神。每天收听就是来充实一点信仰，哦、然后调整一下心态。所以这段期间大家听众朋友真的很辛苦了、嗯，然后也真的很感谢这一段期间。有抖内给克洛伊小姐的朋友，有点雪中送炭的感觉。真
0: 的。
1: 对，但这一段期间呢，就是大家就是稳住自己的心态，然后持续去找、嗯，呃，慢慢的去建立底部的仓位。当然、嗯，说真的，抄底是一件非常愚蠢的事情，因为大家都不知道底部在哪里
0: 。啊、我觉得这种事情就是很那种一体两面。对，因为你今天。说抄底跟不抄底，这就是几率五十五十 percent 嘛。你今天赌赢赌对也都是五十五对，当然你可能可以判断今日
1: 的交易量有没有收什么上影线、啊、下影线啊、筹码面等等，但是你看总有例外。对啊。举一个例子好了，我看十五分钟线，那时候收了一根下影线超长、嗯，交易量爆大，我以为抵不到了，结果你看开入前不到一个,一再一個真的。所以币圈市场总是充满着千奇万化。如果你是跟我一样只买三个主流币的朋友们，那你是不是该检视一下自己的仓位，要有一点策略的调整？嗯，当然每一个人的策略不一样，因为可能考量到你的盈淡的多寡啊等等的。但是我觉得今天刚好是一个可以练习你持仓的心态。还有仓位部位建立的一个形态，而且
0: 我觉得仓位部位建立除了就是资金的配置，还有另一个就是币种的选择。其实在这时候，就是那种景气最低迷的时候，是考量，就是是考验你到底对于你自己持有的币的信心，相信。我相信那些如果现在持有一些民营币的朋友们，我觉得心里会非常恐慌。尤其如果你的民营币是在你整个资产的超过五十以上的话，我觉得这时候你就会非常惶恐到睡不着觉、嗯。因为比较没有底气的币，我并不是说就是那些币怎么样，但是相对来说比较没有底气的币的话，你可能就是在赌一个那种身家了，真的。
1: 帮大家就是 update 两件事情，我们现在在开入到一半呢、嗯，比特币已经来到三万亿的价位。天哪！另外一件也是蛮重要的事情，就是我们做合约不是有资金费率吗对？对，虽然我们频道很少讲合约，因为我们不希望新手去碰这个东西。是但是现在合约的资金费率来到负了，代表其实现在市场你做空的话，反而要给做多人的钱。嗯对，所以其实现在市场存在一个就是空头的一个浓对浓厚的一个气气氛，嗯，但是呢，这些都是一些参考的指标，是，所以你说这个现在这个价格是不是底部，就是没有人说的准，嗯，但是呢，回归到如果你是。就是现货持有者，还有赢单状况下，分批买入绝对最重要,的、嗯對對要的。对，分
0: 批少量入场，对，绝对不
1: 要无无谓的去踩底。对，分批
0: 少量入场，就第一可以确保、嗯，如果今天反弹的话，你还是有跟得到这波行情。对，至少你可以
1: 跟朋友说我是买在最底。对，虽然钱不会不多就是，但是。你可以慢慢把自己的仓位减少、啊，就是绝对不要一次的压成价，包括现在这个低点也是一样
0: 。那如果持续探底的话，我觉得就是恭喜你进入一个大减价去采购的时候。
1: 对对啊，那身边没有银单的朋友其实也不用担心，因为其实币圈长期目前还是一个大多头，嗯、虽然这个长期可能是有可能像我觉得女神巴菲特定义的可能三五年，对啊，但就可能考验你有没有拿到三五年，因为其实。我私底下在跟克洛伊小姐 聊， 她自己在币圈工 作， 她身边非常多的朋友都是经历过币圈的大风大浪。对 啊，
0: 就像比如说我朋 友， 她当时就是之前的 币， 就是各种币的风波嘛。不管是一二年啊，或是一七年啊，或是一八年的 Covid， 他我们就是其实每一波都经过。嗯，然后那时候他那时候因为资产控制不良，他就是直接真的是压身家，每次来就一直压身家。那他最惨的时候是惨到。他就是赔的是赔大概 150% 是。十就是原本是你投入是 0% 为起点，他已经赔到就是负 150%。十。结果是，可是他熬过、啊、他全部都挺过因为。那时候就是，其实我们每次在买币，我们都会买我们非常有信心，而且我们会一起做研究，我们会对于就是那个币的技术应用等等,等,等我们会做深入研究。所以那时候跌到它负一百五十 percent 的时候，它其实一点也没担心，大家都睡得很好的觉。但这个我觉
1: 得其中一个前提就是，当然他睡得着，但是如果听众朋友平常有做仓位管理的话，那。肯定是更可以安心的入睡啊对啊，更安
0: 心入睡，根本完全不需要担心。嗯、所以其实我最近看到这个，就是一波整个大回调，对我来说，我私心是觉得其实开心的，因为你欢乐派对终将会有结束的一天，那就是结束在今天。那现在开始进入悲伤的时候，那就看你怎么看，就是一瓶，就是一杯半瓶水。有人是正面看待，有人是悲观看待。那对于我,我看待的方式是，我觉得我可以用减价的机会去买到一些很好的货，就是先前我觉得已经高到我没有办法再入手的货
1: 。对对啊，好啊。所以我觉得今天的这一集，除了当然我们频道还是得录之外，同时我自己的 take away 也是给自己一个心态的调整，嗯、因为我也是算是出入这个市场，对还在学习中。对。但我觉得不管在 B 市在怎么样交易，说真的就是。人活得开心最重要，而且要不要因为输了钱睡不着觉，然后就对啊，你输钱已经不开心了，你还要把自己搞得不开心，真的。就算今天这个钱飞走了，就是你至少你不是压身家，啊、你的仓位管理这时候就非常重要，啊、所以币市交易归交易，嗯、收听我们频道或许知识归或许知识、嗯，但是活得最重要还是最开心的，对啊。只要你还开心的活着，币市就会有回来的一天
0: ，真的。嗯好吧
1: ，那今天的节目就先录制到这边了。我们会持续提供更好的内容给各位听众朋友。然后最近有私信我们粉专给一些建议的朋友，我们也都有收到。嗯、对，然后我们针对朋友有给我们的 feedback 啊，我们都有在改善。哎、嗯，欸、对了，有一个朋友收到尽量少用英文，嗯、<笑>对，但是对啊，但当然有些词语可能就是比较难。对对對,对，但我觉得这段期间大家都辛苦了，那我们。节目就录到这了、嗯好，我们就下集再见喽
0: ，See you， 拜拜，我要去工作了，加<笑>
1: 油加油。加油